0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de. Willkommen beim MLS-Podcast zur 131. Folge auf meinsportpodcast.de. Mit dabei heute sind wieder Anne. Schönen guten Tag. Und Daniel. Hi. Und meine Wenigkeit natürlich auch. So. Ja, ähm, die heutigen Themen sind unter anderem der Spieltag, der mal wieder stattgefunden hat nach langer Länderspielpause. Und, ähm, ja, es gibt auch etwas Neues für uns Fans, worauf wir uns freuen können. Und natürlich noch das Spieltagsquiz. Äh, Spieltagsquiz, äh, das Spielerquiz. <lacht> ich habe wieder einen Spieler vorbereitet und, äh, mal schauen, ob ihr draufkommt, ob ihr ihn errät. Messi. Und Diego Chara. Verdammt. Ich wollte beide nehmen und beide. Ah, Wir sind zu, gut. zu gut. Hast oh. du spontan noch jemand anderes? Es war tatsächlich Diego Chara.
1: Wirklich? Ja.
0: <lacht> Warte, ich, ich, ich mach mal auf die Schnelle ein Ausweichspiel. Danke, Daniel. <lacht>
2: Ich bin nur gerade so die Seite auf und ich sehe so, das erste, was ich sehe, ist das Logo von Portland. Ich denke mir so, gut, sagst du es einfach mal, aus Spaß, Tico Chache.
0: Oh Mann.
2: Nehmen mal dich Jimmy Chache.
0: Dann nehmen wir ihn hier. Ich glaube, der hat eine gute Historie, oder? Ja. Naja, mal schauen, ob wir jetzt auf den kommen. So. Ja, äh, dieser Spieler ist natürlich äh, ein Afrikaner. Wieso natürlich, er ist ein Afrikaner. Ähm, und ist kein Amerikaner, spielt aber schon jetzt seit acht Jahren, müssten das sein, sieben, acht Jahren in der MLS. Und äh, hat bis jetzt nur unter zwei Vereinen gespielt. Ist aber zum jetzigen Verein ziemlich frisch gewechselt, sagen wir mal. Ähm, er ist Rechtsverteidiger. Und bevor er in die MLS kam, hat er in Tunesien und in seinem Heimatland in Westafrika gespielt. Das Heimatland ist ziemlich bekannt und bringt immer wieder gute Fußballer raus. In Tunesien ähm, hat er bei Esperance gespielt, wie man die ausspricht, und wechselte dann zu einem ja, äh, relativ guten MLS-Verein, der auch schon mal MLS-Champion wurde. Und mit dem er MLS-Champion wurde. Genau, ähm, was kann man denn noch so nennen? Genau, der Rechtsverteidiger, er ist auch schon gute 35 Jahre alt. Also er hat einige MLS-Spiele auf dem Buckel. Um mal im Gesamten zu nennen, sind das schon 169 MLS-Spiele mit 6 Toren und 13 Vorlagen. Und seine beiden Vereine fangen mit demselben Buchstaben an. Beziehungsweise die Stadt.
1: Mit demselben Buchstaben. Mhm.
0: Ich glaube, dadurch ist jetzt die Auswahl schon sehr gering. Vor allem mit der Aussage davor. Schon ein bisschen eine Ahnung oder braucht ihr noch Tipps?
1: ich noch Tipps.
0: Okay. Dann, ähm, genau, äh, mit dem Team, mit dem er Champion wurde, gab es auch immer wieder Zankereien und äh, sehr viele sagen wir mal Spekulationen und Gerüchte und ähm, Machtkämpfe auch unter anderem würde ich jetzt mal nennen ähm, die sich aber zum Positiven wenden und sein neues Team gab es jetzt auch Machtkämpfe sagen wir mal oder sehr mysteriöse sehr mysteriöse Vorgehensweisen die passiert sind die keiner versteht. Wurde beides schon bei uns im Podcast besprochen, ausführlich. Und das neue Team, sagen wir mal so, ich. Ich mach's einfach und sag es ist in den letzten drei Jahren in die MLS gekommen.
1: Ich habe eh eine Vermutung, kannst du mal sagen, wann er gewechselt hat? Innerhalb der MLS?
0: Hm, ja, wenn ich das jetzt sage, verrate ich es eigentlich schon fast. Aber. Komm, ich sag's, er ist letztes, also Anfang dieser Saison gewechselt.
2: Okay.
0: Er ist bei, bei den Name nicht ein. Wisst ihr, habt ihr schon eine Ahnung, was sein vorheriges Team war?
1: Also meine Vermutung war, dass sein vorheriges Team Columbus Crew war, aber mir fällt kein Spieler ein, der dem Profil entspricht, deswegen kann es das nicht sein.
0: Also er ist in der Saison 15-16 zu seinem vorherigen Team gewechselt und, ja, ich sag's jetzt einfach mal, die Crew ist richtig. Dieser Spieler wurde mit der Crew Champion.
1: Und der hat letztes Jahr gewechselt?
0: Ja, vor dieser also, Saison. Also, genau, genau, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Dezember war oder Januar, aber... er war, glaub, auch sogar einer der ersten fünf bis sieben Spieler oder so, also ziemlich am Anfang schon dabei. Und hat diese Saison auch 11 Einsätze und ein Tor schon vorzuweisen bei seinem neuen Team bei schicken 333 Einsätzen. Äh, Einsatzminuten, so. Na gut, ähm, welches neuere Team fängt mit C an? Die Charlotte.
2: Die Charlotte. Und jetzt? Ja, es das das war irgendwie klar, dass es das Charlotte war, weil... Ja, Miami, Austin und so weiter konnte ich eigentlich ausschließen. Jetzt schauen wir mal, wen die denn so haben.
0: <lacht> er ist auch 83-malige A-Nationalspieler seines Landes.
2: Wie alt war der?
1: 35. Die 35 ist mich das, was mich so was mich so äh, verwundert. Also was heißt verwundert? Aber ich hatte jetzt schon ein paar Spieler im Kopf. Aber bei der 35... Da passt es immer dann nicht.
0: Seine stärkste Zeit war auch so die Jahre 2015 bis 16 in der MLS tatsächlich und dann ging es leise, sagen wir mal, ein bisschen bergab, aber auch halt auch altersbedingt immer wieder. Aber er war eigentlich immer wieder ein richtig stabiler Spieler bei der Crew. Eigentlich auch sehr oft Stammspieler, ich würde mal sagen bis 19. Und dann so ab Corona ging es echt äh, bei ihm dann. Ja, da hat man dann das Alter wahrscheinlich gespürt und bei der Crew kam ja dann, glaube ich, auch mit...
2: Ja, bei, ich habe jetzt ich mal hier geschaut, wie das so. tatsächlich war bei... Auf der MLS-Seite, ich habe ihn tatsächlich
1: nicht. Es gibt ja, an sich gibt es ja eh nur zwei Spieler, die grob in das Profil passen würden. Bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher, wie alt er ist und bei dem anderen bin ich mir schon fast ziemlich sicher, dass er sein wird. Und zwar? Ich sage erst den, der höchstwahrscheinlich nicht ist, weil ich glaube, er ist Bisschen jünger, aber er ist auch schon relativ alt. Ähm, und das wäre nicht mal nie, aber ich denke, es ist eher Erfur. Oder? Ja,
0: korrekt. Harrison Erfur. Ja, musste ich jetzt ein bisschen improvisieren, deswegen waren vielleicht die Tipps jetzt nicht so.
2: <lacht> Alles gut, ich nehme jetzt für meine Kappe tatsächlich Kascha. Nächstes noch Mal nochmal mit Tico Chara gehen. <lacht> kritisch. Die Chance ist hoch, dass ihn du wieder reinrufst. Nehme <lacht> <lacht> ich halt <den> Jimmy. <lacht> Deal.
1: Dann, dann nimmst du extra jetzt schon Jimmy beim nächsten Mal und dann ruft er ihn aus Witz rein.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich rufe Jimmy auch rein, wenn Daniel wieder dran ist. <lacht> auch wenn Daniel nie Portland-Spieler nehmen wird, wahrscheinlich. Gerade deswegen. Ja, Okay, gut, dann haben wir das auch. Noch das ähm, zehn Minuten. Ja. <lacht> 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 äh, die im, improvisierte, das improvisierte Spielerquiz. Ähm, ja, mich würde auch gerne interessieren, ob ihr draufgekommen seid mit den Tipps ein bisschen. Und dann werden wir mal sagen. Sprechen wir mal über die neue, äh, über die Neuigkeit für uns Fans, die äh, gekommen ist. Denn ha, ich weiß nicht, wurden wir erhört? Es ist was Wunderbares passiert. Auf alle Fälle gibt's es äh, einen, oder wir können die MLS auf einen neuen Streaming-Dienst schauen. Ich weiß jetzt persönlich gar nicht, ob es auf der Zone bleibt. Ich glaube, die haben noch einen Jahrvertrag oder zwei, meine ich. Ich oder meine,
1: waren, hab... der Vertrag endet. Ah, endet zum also Ende ich mein, der das waren fünf...
2: War
0: das ein, nicht ein Fünfjahresvertrag bei der Zone? Ja,
2: wobei, könnte hinkommen. Ja, ja. ja, ich weiß, war, ja. 2018. ja war jetzt auch, wie gesagt, der neue Streaming-Dienst. Wir können das könnt ihr beim Namen nennen. Ist ja. tatsächlich Apple TV. Ab der kommenden Saison wird besagtes Unternehmen oder besagter Streaming-Dienst alle Spiele der MLS weltweit übertragen. Dieses weltweit klar, manche Länder nicht, aber so wie man es rauslesen kann, auch in Deutschland und ansonsten VPN und gib ihm. Von daher, wir freuen uns drauf, weil es sind halt einfach alle Spiele. Es ist ein. Ups! Es sind halt einfach alle Spiele. Es ist ein zentraler Ort, wie jetzt zum Beispiel beim Game Pass. Und man hat einfach nicht mehr dieses Rumgesuche nach einem Anbieter, der es vielleicht überträgt, wie Sport Digital, wie der Zone, irgendwie über VPN und alles und dran. Nein, du hast einen Anbieter, der alles zeigt, so wie es sein muss.
0: No. Und aktuell kostet, klappt der Spaß aufgerundet 5 Euro, ich glaube 4,90 Euro oder so ist aktuell das monatliche Abo. Ähm, mal gucken, wie es preislich bleibt, ab 2023 das Ganze. Ich glaube, mit dabei ist sogar der Leaks Cup und MLS Next Pro beziehungsweise MLS Next. Ähm, da wird man, glaube ich, aber nur ausgewählte Spiele zeigen, soweit ich es gelesen habe. Zumindest bei MLS Next. Ähm, ich glaube, den Leaks Cup werden die auch komplett zeigen, das sind ja gar nicht so viele Spiele. Und ja, da hat man dann einen schönen zentralen Ort und ich meine auch, dass es bei Apple TV so ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass man die Spiele auch später noch anschauen kann. Also, wenn man mal schön ausschlafen möchte, so also kann man es demand. Am, Genau, am nächsten Tag. Schön gönnen, in der Früh oder am Abend, je nachdem, wie ungespoilert man durch den Tag geht. Aber, ich würde mal sagen, ist eine geile Sache. Ähm, ich glaube, da rentiert sich Apple TV endlich mal zu holen, weil die eine oder andere gute Serie ist drauf, aber, ja, dafür hat sich's halt, hat's höchstens für den Probemonat gereicht. Aber dann hat man sich's doch nicht gegönnt. Aber ich glaube, die MLS ist jetzt ein entscheidender Kauffaktor für diesen Dienst. Was aber für auch, das,
1: ja? was aber auch interessant ist, auch aus MLS-Gesichtspunkten, dass sie zusätzliche Inhalte anbieten wollen. Sie wollen das so ein bisschen aufbauen wie den MLS Game Pass. Also mit zusätzlichen Shows dazu. Die haben sie ja jetzt schon durchaus, ähm, laufen im Augenblick vor allem über mlszocker.com. Und ich denke, das Programm wird dann da noch weiter ausgeweitet werden. Und was interessant gemacht ist, es heißt, dass diejenigen, die schon Apple TV Plus haben, können dann die MLS so sehen und diejenigen, die es nicht haben, können sich quasi auch nur die MLS holen und dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger. Ich glaube, der einzige Wehmutstropfen, der sein könnte, ist, dass du eventuell einen äh, einen US-Account brauchen könntest für das Apple-TV-Angebot, weil es heißt immer nur, dass, dass es für die USA und Kanada wäre. Mm -mm. Und es aber kein Blackout international gibt. Also sozusagen, wenn du erstmal Kunde dessen bist, dann kannst du es von überall sehen. Aber es kann halt sein, dass du dann wirklich so ein amerikanisches, also den amerikanischen Account brauchst für die amerikanischen Shops etc. aber das lässt sich ja leicht machen, das ist ja kein Problem.
0: Aber stand nicht bei den Bildern worldwide oben dran?
1: Ja, du kannst, du kannst die Sachen dann worldwide sehen, also es gibt halt so, kein Blackout, roben. aber dass das Angebot trotzdem ja. nur für die amerikanischen Accounts gilt. Also es kann schon sein, dass jemand, der dann zum Beispiel sich im deutschen Apple TV befindet, es nicht sehen kann. Beziehungsweise mit einem deutschen Account halt einfach. Aber soweit du auf einen amerikanischen Account umstellst, Geht es dann? Aber wie gesagt, das lässt sich leicht umgehen. Ich glaube, viele haben eh schon den amerikanischen und auch den deutschen Account und können dann ganz gut switchen.
0: Ja, mal schauen. Mal schauen, wie es rauskommt. Bis 2023 ist ja noch ein bisschen.
1: Ja, na gut, also noch die, Infos folgen. die nächste Saison. Was interessant ist, ist auch, der Deal hat 240 Millionen Dollar gekostet und geht über 10 Jahre. Da hat Apple also sehr, eine sehr langfristige Partnerschaft auch angestrebt. Unfall und wohl
2: auch ein Schnäppchen.
1: Ja, natürlich ein Schnäppchen, weil die MLS oder der Preis der MLS hat sich natürlich erhöht, weil klar, das Interesse an der Liga ist weiter gestiegen und sie haben durchaus ganz gut gewusst, sich zu vermarkten. Allerdings gab es in den letzten Wochen immer sehr viel Unruhe, weil alle eben wussten, dass zum Ende dieser Saison laufen alle TV-Rechte aus. Zumindest oft für den amerikanischen Markt. Und deswegen war die MLS da halt unter Zugzwang. Ich glaube, da waren es auch äh, TV-Rechte über zehn Jahre gewesen, die ja so ein bisschen aufgeteilt waren auf ESPN, Fox und so weiter. Und es gab aber keinen Sender, der hatte so, richtige, so ein, also ein richtiges großes Interesse daran. Es gab schon welche, die hatten Interesse. Aber sie hatten nicht so das Interesse, dass die MLS gesagt hätte, okay, mit euch gehen wir einen Deal ein. Und deswegen war jetzt auch so ein bisschen die MLS im Zugzwang, da ein, ein gutes Paket zu bekommen für das, was sie bieten können, aber eben auch einen Partner zu bekommen, der was Gutes bieten kann und nicht nur die ganze Zeit Ärger sozusagen verursacht. Weil was MLS-Fans halt oft wirklich genervt hat, war eben dieses Blackout, dass sobald du in eine andere Region gefahren bist, was man ja vielleicht auch mal beruflich muss, konntest du die Spiele nicht sehen, obwohl du ab Mann bist. All solche Geschichten. Und da sind zumindest so die Insider des, des MLS-Kosmos auch schon so ein bisschen besorgt gewesen, dass das eventuell böse enden könnte für die MLS, obwohl sie ihre Marktwerte soweit noch umgesteigert haben.
2: Ja, ich meine, bei 240 Millionen, muss man mal überlegen, das wird Apple auch locker wieder reinspielen. Das sind tatsächlich bei 5 Dollar pro Monat mal 12 sind 60 Pro Jahr, pro Kunde, mal 10 sind es 600. Und dann sind es am Ende sind es 4 Millionen Kunden, mehr oder weniger, die so ein Abo haben müssen. Und ich gehe stark davon aus, dass 4 Millionen Kunden sich allein wegen der MLS sowas holen werden. Jetzt nicht nur in den USA, auch in Europa. Und spätestens so wie Ändern 2025, 2026 20, wird das eigentlich sowieso komplett boomen, weil dann alle total Fußball verrückt sind.
1: Was aber übrigens ein Nachteil sein könnte, aber das ist vor allem für den amerikanischen Raum interessanter, für uns ja eh nicht, dass die, dass jetzt dafür keine lokalen Fernsehsender mehr die Rechte haben. Das war ja vorher so gewesen, dass die Rechte sehr weit verteilt waren und eben sehr oft ganz lokale Fernsehsender die Spiele dann übertragen haben oder zumindest einzelne Spiele übertragen haben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, also du kannst die Spiele jetzt halt nicht mehr in den USA quasi Free-TV sehen dann brauchst du jetzt halt wirklich immer Apple TV, um das sehen zu können. Und das ist natürlich nicht ganz ideal, wenn du Werbung für deinen Sport nochmal machen willst. Weil du jetzt natürlich eher nicht Leute finden wirst, die zufällig einschalten. Außer vielleicht sie scrollen durch, durch ihre Apple TV Timeline und sehen da gerade zufällig, dass Fußball läuft und schalten dann ein.
0: Ja, genau. Dann, ähm, werden wir uns freuen, alle fleißig Äpfel kaufen und dann werden wir eine kleine Pause machen und hören uns gleich wieder.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische
2: Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, wir sind zurück aus der kurzen Pause und werden nun den. Wiederkehrenden MLS-Spieltag besprechen. Ähm, soweit ich informiert bin, war es ein erfolgreicher Spieltag, vor allem für die Red Bulls und Cancers, die endlich wieder Punktspiele spielen durften. Und ähm, sie, ich haben, habe bevor sie haben
1: gut aus ihrem Trainingsspiel was gelernt, das muss man ihnen lassen.
0: Eben, das ist der Vorteil von Trainingsspielen. Du, du kriegst zwar voll oft auf die Schnauze, aber wenn es drauf ankommt, dann kommt das Sieg. Immer. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich würde mal sagen, Ladies first, du darfst mal mit den Red Bulls anfangen.
1: Um, ja, also es fing schon sehr gut an, weil vorab schon die Meldung war, dass Patrick Klimala nicht spielen wird, weil er gesperrt wurde aufgrund eines Fouls in der Trainingspartie in der Woche zuvor. Keine Ahnung, warum die MLS da nachträglich jemanden sperrt. Und das bedeutete er durfte in dem Spiel gegen Toronto nicht dabei sein. Das heißt, die Red Bulls waren gezwungen, einen Stimme einzusetzen, haben sich dann dazu entschieden, lieber ohne Stimme aufzulaufen. Und am Ende war das auch die bessere Variante. Sie haben zwar irgendwann, ich glaube aus Quotengründen, haben sie dann Tom Barlow gebracht, also damit mal kurzzeitig eine Stimme auf dem Platz stand. Aber ansonsten sind sie quasi nur mit dem... Torhüter der Verteidigung und dem Mittelfeld aufgelaufen, so ein bisschen die Flügel noch besetzt, aber so ein klassischen Mittelstimmer, das haben sie gleich gelassen, weil sie wussten, dass das ist albern. Und es hat ziemlich gut auch angefangen, gleich in der zweiten Minute und die, die Tore, beide Tore übrigens, also es endete 2 zu 0 für die Red Bulls, waren durchaus nett anzusehen. Das zweite Tor war natürlich das mit Absturz schönere, ähm, von Lucinius. Und das resultierte daher, dass er einen Sahnepass auf Tombalo machte. Tombalo machte Tombalo-Dinge und war nicht in der Lage, den Ball ins Tor zu bringen, sondern schoss ihn, ich glaube, es war direkt auf den Torhüter oder so. Der wehrte den Ball dann ab und dann kam Lucinius aber nach vorne und nahm ihn fast direkt an und schoss ihn in einem ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, aber in einem wunderschönen Bogen über den Torhüter hinweg ab ins Tor. Es war schon, war schon sehr, sehr nett anzusehen. Und ansonsten auch das, das 1 zu 0 von Lewis Morgan, der es offensichtlich sehr gerne hat, gegen Toronto zu treffen. In der zweiten Minute war bestens. An sich war das, eine ganz gute Partie. Die Red Bulls haben dann natürlich sich eher aufs Verteidigen konzentriert, haben Toronto immer kommen lassen, hatten aber trotzdem die meisten Chancen und hatten auch die besseren Torchancen, fand ich. Von daher ein verdienter Sieg zu Hause. jetzt, Ich glaube, der zweite Sieg zu Hause. Und von mir aus darf es so weitergehen, vor allem jetzt am kommenden Mittwoch, weil da geht es im US Open Cup ja weiter. Und dann äh, schalte ich jetzt rüber zu, zu Sporting, die ja auswärts in Nashville antreten mussten.
0: Ja, Findest der Soccer... Du? Hallo, ja, hallo, Verbindung gut hier, hallo?
1: Ja, ja, ich höre dich, ich höre dich jetzt.
0: Ah, sehr gut. Ja, der der Soccer-Jesus stand auf unserer Seite, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, ein, ja, ich würde sagen, es war ein schöner 2-1-Sieg, ich, ich hatte meinen Spaß dabei, ähm, es war schön anzusehen und äh, ja, ich musste nicht nach dem Spiel weinen. <lacht> oder mich aufregen. <lacht> was mal was äh, in eine ich neue Erfahrung. Für Freude ist. Geweint. Das habe ich natürlich. Aber das wollte ich jetzt für mich behalten. Nee, also auch von der Aufstellung her muss ich sagen, tatsächlich, dass es sehr gut aussah. Ähm, ich glaube, das war jetzt fast das erste Mindset-Saison, dass man die bestmögliche Elf drauf hatte. So, ähm, abgesehen von den Verletzten, äh, die Peace, Kinder und äh, Polito. Hat eigentlich äh, jeder gespielt, der Ball gut kicken kann. Also keine Ahnung, vor allem Hernandez aus der Jugend und Duke haben mir sehr gut gefallen im Mittelfeld. Man hat offensiv agiert. Ich glaube, da hat Nashville auch gar nicht so damit gerechnet. Wenn, wenn man so die erste Halbzeit, habe ich mir so äh, angeguckt, die zweite dann im Real Life. Und Nashville war schon ein bisschen überfordert. War so mein Spiel geschehen, Also viel ging über die übers Mittelfeld bei Kansas tatsächlich. Ähm, man hat hinten rausgespielt, Walter in der Schaltzentrale äh, und hat dann oft auf Hernandez oder Duke gespielt, die dann ein bisschen offensiver gestellt waren. Und dann hat man dann meistens den Ball auf Sheldon gelegt, im Sturm, der dann eben auf Schaloi oder Russell außen abgelegt hat und dann oft ist dann der Ball wieder in die Mitte und dann waren halt Duke, Hernandez und Sheldon in der Mitte irgendwo platziert. Den Spielzug hat man sehr oft gesehen, fand ich, und der hat relativ gut funktioniert. Nashville hat, glaube ich, auch mit Mukta fast im Sturm gespielt. Fand ich ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich, weil Mukta ja sonst mehr so auf der 10 beheimatet ist. Alex müll hat auch gespielt, das hat mich sehr gefreut, aber ja, er war nicht auffallend, <lacht> leider.
1: Aber er hat, statistisch gesehen, hat er die meisten Ballabnahmen des Spiels gehabt?
0: Das kann sein, ja. Vielleicht hat er in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr. Ich habe jetzt nur die erste so gut noch in Erinnerung, aber er ist halt jetzt nicht groß aufgefallen von Torsch aus ne, oder so. Ich zähle jetzt auch nicht jede Ballannahme mit, wenn ich ihn Spielschau, ehrlich gesagt. Das ist schon aber das, Ja, vielleicht bei Mule. Ja, das ist schon eine Enttäuschung, dass ich Mule nicht beobachte. Ne? Ja. Shame on me. <lacht> Gab es nee. denn
1: überhaupt jemanden bei Nashville, der groß aufgefallen ist in der Partie?
0: Also ich fand, Mukta hat es tatsächlich nicht so schlecht gemacht, auch wenn ich es ein bisschen komisch fand, dass er so offensiv war, aber den fand ich jetzt schon wieder fast einer der besten Spieler. Ähm, sonst schwer zu sagen. Also ich fand tatsächlich, dass Dex McCarthy dementsprechend ein bisschen die Erfahrung ausgestrahlt hat und Stabilität wieder nach seiner Einwechslung, ich glaube irgendwo so in der 60. rum ist er reingekommen. Ähm, zu dem Zeitpunkt also ich glaube kurz nach dem Anschlusstreffer von Nashville, also Kansas ging in der 41. vor der Halbzeit 1-0 in Führung, was wichtig war, so relativ kurz vor der Halbzeit, durch Felipe Hernandez und dann in der 51. hat äh, Graham Susi mit Vorlage von Walter dann das 2-0 gemacht und in der 63. hat Ake Loba ähm, das 2-1 und ich glaube kurz danach, genau dann war es glaube die 64. oder 65. ist McCarthy rein und ich finde da war Nashville schon ein bisschen stabiler, hatte ich das Gefühl. also hat was gebracht. Es war, glaube ich, auch ein Doppeltwechsel. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wer der andere war. Aber es war irgendein Jugendspieler, meine ich, der auch noch mit rein ist. Ähm, und ja, da, da stand das Team. Übrigens, Loba wurde auch erst eingewechselt äh, von Nashville, aber ich glaube, zur Halbzeit oder so. Genau. Aber ja, also Kansas erste Halbzeit waren die gut. Ähm, Nashville hat das Anschlusstor gebraucht, damit sie so ein bisschen in die Form gefunden haben und fand ich, die wollten dann auch mehr das 2 zu 2 als Kansas das 3 zu 1, hatte ich dann so das Gefühl. Aber Kansas hat gut verteidigt, gut runtergespielt und ja, genau.
1: Was ich ein bisschen witzig finde, Sean Davis ist ja ausgewechselt worden, das war jetzt nicht so seine Partie. Aber wenn ich mir das so, so ein bisschen rückblickend ansehe, frage ich mich schon, ob sein Wechsel tatsächlich das gebracht hat, was er was er gedacht hatte, würde es bringen, weil er, er wechselte damals ja was ist damals ist ja noch nicht so lange her wechselte er von den Red Bulls zu Nashville und ging da so ein bisschen mit der Einstellung ran, weil er weil er mal den MLS Cup gewinnen will, nur bin ich mir nicht sicher, ob er das bei Nashville tatsächlich können wird. Und was ich viel entscheidender finde, er war einer der Starspieler bei den Red Bulls. Jetzt bei Nashville, finde ich, geht er oftmals ziemlich unter. Also es fällt selbst ein ein Alex Mule fällt, fällt eher auf als ein Sean Davis. Und das war bei den Red Bulls alles andere als der Fall. Und dementsprechend hat er so sein sein Star-Standing abgegeben, Das hat jetzt natürlich auch ein gewisser Hani Mukta und dümpelt jetzt in der Mitte der Western Conference herum. Und die Western Conference, finde ich, es in manchen Jahren schon deutlich schwieriger auch als die Eastern Conference.
0: Hm. Ja gut, ähm, kann auch daran liegen, dass es sich vielleicht erstmal ein bisschen eingewöhnen muss, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, ja, diesen Standing hat er halt natürlich nicht beim neuen Team. Wäre auch komisch, aber ich glaube, Stammspieler ist er trotzdem. Der hat fast jedes Spiel gespielt. Sch so Stammspieler ich ist er auf jeden Fall. Ja. Aber das müssen Sie aber für den
1: Preis auch. Ja. Aber krass, ich bin mir echt nicht sicher, ob das so die cleverste Entscheidung war.
0: Klingt er ja nicht ablösefrei
1: oder so? Ja, aber er...
0: Meinst vom Gehalt her halt. Genau. Oder?
1: Genau, ich meine, ja. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es geht schon so in die Richtung DP-Vertrag. Mhm. Vielleicht nicht direkt DP, aber er verdient dort nicht wenig. Na
0: ja. ja, gut, war ja auch ein guter Spieler bei den Red Bulls. Naja, ich denke mal schon, dass er vielleicht wieder reinkommen soll. Wie ist er? Der ist ja auch schon 28 rund, 29 irgendwie so. Also ich denke, mit der Erfahrung, die wird er auf alle Fälle haben. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ähm, Sonst am Sonntag, also ich gehe jetzt mal den Spieltag von hinten ab, äh, umgekehrte Reihenfolge, einfach weil ich es kann, <lacht> äh, fand ich persönlich noch ein relativ interessantes Ergebnis, dass Chicago gewonnen hat, gegen die City United tatsächlich. Also gut, G äh, die See United ist jetzt nicht das beste Team, beziehungsweise das waren, glaube ich, die letzten zwei Teams. So, ähm, Aber ich hätte schon irgendwie damit gerechnet, vor allem von den letzten Ergebnissen von Chicago ja dass die sie äh, das Ding mit nach Hause nimmt, aber das war nicht so der Fall und das Tor schoss ein, ja, Fabian Herbers. Der Deutsche, ähm, sag mal so, Arne, ich glaube, du hast das Tor so beschrieben, man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen, oder warst du Ja. so in der Art? <lacht> ähm, es war, ja, <lacht> Herbers stand halt da und der Ball flog auf seinem Kopf und dann vom Kopf ins Tor <lacht> Es war, ich würde sagen, so ein typisches Gerd-Müller-Tor, er war einfach da und fertig. <lacht> Hauptsache der Ball war ein Tor. Ich glaube, die Vorlage kam von Prypsialko, also eine ziemlich deutsche Produktion bei Chicago. Und Herbers gewann auch so gegen seinen Podcast-Kollegen Julian Press. Ja, ähm, Son, ich glaube äh, warte mal, irgendein Deutsch hat nochmal, nee, genau, äh, bei Orlando hat dann noch Kara, ist Österreicher, Doppelpack gemacht, also an unsere österreichischen Freunde hier, auch ihr habt einen sehr guten Spieler in der MLS, anscheinend, ähm, Kara kommt immer mehr in Form bei Orlando, trifft echt gut regelmäßig und ich hatte ihn dann natürlich auch in meinem Fantasy-Team, also, hallo, da habe ich gleich doppelt gejubelt, <lacht> also ich finde ja, da hat sich Olendo auf alle Fälle mal einen sehr guten Stürmer geholt, der kein Brasilianer ist, und es lohnt sich auch, finde ich. Also, er hat Bock, er trifft, ich finde, er trifft regelmäßig öfter als ein Pato, Nani oder war, Kaka. Ja. Die haben schon auch oft getroffen, relativ, aber jetzt ein Kara, finde ich, jetzt bis jetzt in der kurzen Zeit, ich glaube, so 15, 16 Spiele sind gespielt, hat er mehr gezeigt insgesamt ähm, als die anderen also von dem her, ja starke Leistung, da hat sich Orlando auf alle Fälle einen starken Transfer geangelt und genau für Houstons äh, Spiel endete 2-1 gegen Houston, ähm, für Houston traf dann noch Ferreira, der neue DP ähm, sonst am Sonntag war jetzt ja, nichts sonst Spannendes mehr, ähm aber bei Daniel war noch ein bisschen was los. Am Samstag und am Mittwoch zwei Spiele Tag, innerhalb von wenigen Tagen. Ja, ähm, ich würde sagen, relativ erfolgreich, oder?
2: Man musste ja ein paar Spiele nachholen. Eines davon war jetzt gegen Vancouver. Das wurde damals verschoben wegen der conquer Champions League, die wir übrigens gewonnen haben. Und ich habe mich schon ein bisschen so <lacht> aufgeregt, dass er das Spiel zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo Jordan Morris, Christian Roldan und wie es alle heißen, weg sind. Ist an sich auch ärgerlich, wenn ein paar der key spieler fehlen, gerade wenn es so ein, ich würde nicht sagen Derby ist, aber es ist doch schon so ein kleines Nachbarschaftsduell.
1: Aber man die kann ja nicht die ganze Saison Rücksicht auf, auf Seattle nehmen, ja, bis sie dann mal wieder hat, alle Spieler hab zusammen haben. Das habe ich mir auch
2: gedacht. Ich meine, Gut, warst jetzt ist losgezogen. Andere Teams hatten auch schon das Los, während der Länderspielpause zu spielen. Von daher musst du es akzeptieren, weil ändern konntest du es eh nicht. Ich meine, du hast, wie gesagt, dafür die konkerkraft league gewonnen. Das ist einfach Fakt. Von daher ist es ja auch relativ gut gelaufen. Man gewann mit 4 zu 0. Lies also im heimischen Lumenfield den Jungs aus Vancouver keine Chance. Und Alex Rolden hat getroffen. Freut mich sehr. Im zweiten Spiel der Woche war es ja gegen LAFC. Haben ja Anne und ich und auch der Minnesota-Korrespondent Sepp gemeinsam angeschaut. An sich, erste Halbzeit war langweilig. Zweite Halbzeit sind dann zwei Tore gefallen. Eins auf jeder Seite. Was mir aber aufgefallen ist. Zunächst einmal die starke Leistung von Stephen Fry. Die kann man nur loben und ich muss tatsächlich den lieben Alan Chapman kritisieren. Weil er tatsächlich einfach einen stellenweisen Schmutz zusammengepfiffen hat. Beste Beispiel ist die gelbe Karte für Christian und Rolden. Der mehr oder weniger von zwei Spielern in die Mange genommen wird. Einer verletzt sich mehr oder weniger dabei. Obwohl er ja gefault hat und er eigentlich gelb sehen müsste. Aber Christian und Rolden kriegt gelb für nichts. Ist an sich zwar ärgerlich, am Ende haben wir aber nicht deswegen verloren, sondern einfach weil nicht gewonnen. Es ging 1-1 aus, wir haben nicht verloren. Am Ende war das halt einfach ein 1-1, weil wir die Chancen zwar gemacht haben, die wir hatten, aber halt hinten einen guten Kippe hatten und deswegen nicht verloren haben.
1: Wobei ich die Schiedsrichterleistung jetzt nicht so schlimm fand. Das, also die eine Szene Ja aber man hat ich ja auch hatte mitbekommen das ganze
2: Spiel hinweg waren es paar kleine Entscheidungen das war nicht das war jetzt nicht der Rede wert aber ich, ich finde so die Masse macht und das ist mir halt tatsächlich in dem Spiel jetzt mal negativ aufgefallen
1: nicht mit Fanbrille ist es nicht so aufgefallen und weißt, jetzt schiebt sie das auf die Fanbrille in der in der einen der eine Szene, <lacht> hat man schon gemerkt dass er offensichtlich mit dem Videoschiedsrichter Kontakt hatte und sich darüber ausgetauscht hat und ja, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn der Videoschiedsrichter da einem auch nicht vernünftige Hinweise gibt, dass eventuell die Entscheidung auch nochmal anders sein könnte. Gut, aber so gravierend war es jetzt auch nicht. Ich gehe sogar fa fast davon aus, dass die gelbe Karte wieder zurückgenommen wird von der MLS.
2: Gut, das weiß ich nicht. Aber wir stehen jetzt wieder über den Strich und haben noch zwei Spiele weniger, von daher
1: Ja, das stimmt. Die Sounders sind jetzt in einer playoff Reihe. Sie dürften also theoretisch wieder mitmachen. Was ein bisschen oh, doof ist, weil ich hatte die Hoffnung, dass sie dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen. Gut, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Weil dann der alleinige Rekord einem anderen Team gilt für die längste Dauer in den Playoffs. Oder für die regelmäßigste Teilnahme in den Playoffs. Die längste.
2: Du, du verstehst es aber falsch, Anne. Weil... Wir haben hier eine Streak von so und so offenen Folge. Ja, genau. Und das hat kein anderes Team.
1: Doch, die New York Red Bulls haben genauso viele. In Folge? Ja.
2: Ihr wart die letzten Jahre immer in den Playoffs? Ja. Okay.
1: Deswegen will ich ja, dass die Sounders nicht in die Playoffs kommen, damit ja, endlich ja, die Entscheidung ja. gefallen ist, welches der Teams dann am Ende wirklich der, der wahre wir recht, Ja, Was? darüber haben wir uns schon mal in einer Podcast-Folge in der letzten Saison unterhalten, in den Playoffs.
2: Geil. Ja gut, das wird sich noch ein bisschen dauern. Und dann am Ende verkacken beide. <lacht> ja.
1: Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen zu einer Partie vom Sonntag. Nämlich Atlanta, Miami. Keine super überraschende Partie weil sie also ging 2 zu 0 für Atlanta aus. Während nur noch erwähnenswert war, dass Joseph Martinez mal wieder getroffen hat und eine Vorlage gegeben hatte. Also ein durchaus starkes Spiel. Allerdings gab es einen Spieler, der auch aufgefallen ist, aber nicht positiv. Und das war. Das war Motor, der es wirklich geschafft hat, innerhalb von vier Minuten zwei gelbe Karten zu kassieren. Und um das mal in Zahlen zu sagen, in der 25. Minute die erste gelbe Karte, in der 29. Minute die zweite, der dementsprechend runter vom Platz. Und von da an war sein Team dann in Unterzahl. Und zu dem Zeitpunkt stand es schon 1 zu 0, Es endete mit 2 zu 0, also haben sie zum Glück keine so große Packung bekommen. Aber auch das, das zweite Fall, was dann zur zweiten gelbe, gelben Karte geführt hatte, alles andere als clever. Also da sollte man sich überlegen, ob man ihn demnächst wirklich nochmal so schnell wieder an die Startauf nehmen möchte.
2: Ah ja, ja. ich sehe ich seh, das gerade, das gerade. breit gebaut, der hat heimlich trainiert. Vor allem, er checkt auch noch seinen eigenen Mitspieler, was halt auch nochmal doppelt so dämlich ist. Zuerst ist es faul und dann gibt er auch seinen Mitspieler und checkt der Depp. Ja. Ja, es ist halt, mein, es ist halt der Backend-Club, da, da ist sowas halt in Ordnung. Sitzen
1: ja, halt. ansonsten, Vincent, es gab keine nennenswerten Transfers oder in dieser Woche. Mir sind keine aufgefallen,
0: Nö, das auch nicht. Sonst nur Gerüchte, aber ich denke, da werden wir nächste Woche wieder ein paar Transfers bekommen. Eventuell, Ähm, ja, sonst habt ihr äh, zum Spieltag allgemein noch was nee.
1: Nee, außer US Open Cup. Startet dann jetzt diese Woche wieder und dann mal abwarten, wie es läuft für alle.
0: Genau.
2: Dann würde Was ich sagen.
1: Der US Offen Cup.
2: Ah, danke, danke.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ähm, war es das schon wieder für diese Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Äh, sonst besucht uns gern auf unsere Social Media Kanälen. MLS Supersos Germany auf Twitter und Instagram. Sowie US Soccer News auf Facebook und Twitter. Beziehungsweise Box to Box. Ähm, kommt dann auf unseren Discord. Der ist unten verlinkt. Dort schauen wir am Wochenende immer die Spiele. Könnt ihr gern auch mal dazustoßen. Oder halt einfach mal ein bisschen mit uns schreiben. Ähm, bewertet uns gern bei Spotify. Da kann man ja jetzt bewerten seit längerer Zeit und wir würden uns sehr gern freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Und dann. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Outro ist durch. Gut. <lacht> Die Hitze macht mich fertig in meinem Zimmer und deswegen verabschiede ich mich jetzt und gönn mir. Nee, nee, kalte Dusche ist schlecht, ne? Ich gönn mir ein kühles Wasser und geh schlafen. So. also in dann Limonade. <lacht> oder ne, ah, hab ich nicht da, verdammt. Naja, also, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao.
2: Tschüss.
1: Alan Chapman, ich bin an deiner Seite.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>